0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 후안 마유르가 희곡집 비평가 후안 마요르가 지음 성우 김희승 윤세아 강한별 일금 노래할 줄 알면 내가 살아남으련만 스승이자 친구인 리카르도 도메네크에게 나오는 사람들 볼로디아 스카르파 밤이다. 볼로디아는 집으로 들어가 문을 세차게 꽝 하고 닫아버린다. 마치 세상과 등을 지라는 듯이 책들이 가득 쌓인 집이다. 외투를 벗고 탁자 위에 회계장부를 펼친다. 펜을 집는다. 이 모든 행동을 화가 난 상태로 한다. 장부의 짝수 페이지에 뭔가를 쓰려고 할 때, 누군가 문을 두드린다. 볼로디아에게는 낯선 일이다.
1: 누구? 스카르파요. 농담합니까? 누구세요? 스카르파요.
0: 침묵. 볼로디아는 문을 연다. 우아하게 정장을 차려입은 스카르파. 볼로디아는 스카르파가 들어오도록 문을 더 열지도 못하고 들어오려는 그를 막지도 못한다. 스카르파가 들어와 안을 둘러본다. 한 번도 와본 적이 없는 곳이다. 볼로디아는 뜸을 들이며 말한다.
1: 여기서 뭐하는 겁니까 스카르파 당신이 원하면 우린 언제든 만날 수 있지 않습니까 당장 내일이라도 하지만 오늘 밤 당신은 다른 장소에서 다른 사람들과 같이 있어야 하는 거 아닙니까 팬들과 함께 당신의 성공을 즐기면서 말입니다 박수가 15분간이나 계속됐습니다 그것도 관객들이 기립해서요 당신이 인사하러 나왔을 때는 극장이 무너져버리는 줄 알았습니다 거기로 돌아가세요, 스카르파. 친구들이 성공을 축하해주기 위해 당신을 찾고 있을 겁니다. 내가 축하받고 싶은 사람은 볼로디아, 당신입니다.
0: 가져온 술병을 보여주며 문을 닫고 집 안으로 더 들어간다. 계속 둘러보면서
1: 박수가 15분간이나 계속됐습니다. 그것도 관객들이 기립해서요. 내가 인사로 나갔을 때는 극장이 무너져버릴 것 같았죠. 당신이 나한테 너무나 중요한 오늘 밤의 증인이라는 것이 기쁩니다. 빠질 수 없었죠. 당신 때문에 난내게서 졌습니다. 10년 전 무대에 오른 내 마지막 작품을 보고 당신은 지독한 혹평을 했죠. 그 끔찍한 경험을 한 후에 당신이 다시 내 작품을 보는 위험을 감수하리라고는 기대하지 않았습니다 (웃음) 지독한 혹평요 과장하지 마세요 스카르파 (웃음) 이 직업에 대한 확신이 적었다면 그 비평 때문에 난 직업을 바꾸었을 겁니다 (웃음) 그 비평은 관객들에게 영향을 주지 않았습니다 심사위원들에게도 영향을 미치지 않았지요 당신한테 모든 상을 준걸 보면 말입니다 그 작품 덕분에 당신은 더 이상 단한 줄도 쓰지 않아도 될 만큼 충분한 돈과 명예를 얻었다고 사람들이 말하는 걸 종종 들었습니다 하지만 당신이 침묵했던 이유에 대해 그렇게 설명하는 걸난 절대 받아들이지 않았지요 당신이 돈이나 명예 때문에 글을 쓴게 아니라는 걸 나는 알거든요 지금 막 보고 온 작품도 명예나 돈을 추구한 건 아니죠. 물론 둘다 가져다 주겠지만요. 10년 전에 이룬 성공은 이번 작품에 비하면 아무것도
0: 아닐 겁니다. KBS 오디오북 카르파는 계속 돌아본다. 책장 앞에서 멈춘다.
1: 음, 순서가 있는 겁니까? 물론이죠. 저는 모르겠는데요. 서열이 있습니다. 훌륭한 작품 순서죠. 만약... 어느 날 화재가 발생하면 어디서부터 먼저 가방에 넣어야 할지 저는 알거든요. 첫 번째는 리어왕이군요. 당연하죠. 두 번째는 인생은 꿈. 당연해요. 세 번째부터는 불확실해요. 오늘은 세자매지만 어제는 안티고네였습니다. 이 공간을 이런 식으로 상상해보지 않았습니다. 무슨 상상을 한 겁니까? 동굴을 상상하셨나요? 오후가 되면 극장을 향해서 동심원을 그리며 날아가는 독수리가 나오는 그런 동굴요 아니면 내가 개걸스럽게 먹어치운 배우나 연출, 작가들의 뼈라도 볼줄 아셨나요? 보시다시피 여기는 식인 괴물이 사는 동굴입니다. 사실 그렇게 불길한 장소는 아니죠. 젊었을 때 난... 전해 오는 이야기를 되살리는 것을 즐겼습니다. 넥타이를 삐뚤게 메고 극장에 가면 겁을 더줄수 있다는 것을 알고는 수년간 배우들을 겁주려고 그렇게 넥타이를 삐뚤게 메고 갔죠. <웃음> 너무 평범한 집이라 실망하셨습니까? 순진한 척하지 말아요, 볼로디아. 여기서 수많은 사람들의 이름과 꿈을 망쳐놨다는 걸 당신은 알고 있어요. 이름, 꿈. (웃음) 날 과대평가하시는군요, 스카르파. 가진 힘이라고는 내가 본 것에 대해서 의견을 말하는 것밖에 없습니다. 누가 내 의견을 중요하게 생각하겠습니까? 이미 오래전에 내 이름은 홍보 가치를 잃어버렸어요. 내가 긍정적인 평을 하든 부정적인 평을 하든 관객시장이라고 불리는 이 바닥에서는 아무 의미도 없습니다. 내가 스타처럼 느껴진 때가 있기는 했죠 볼로디아가 이거 보래 볼로디아가 저건 나쁘대 성공을 실패로 바꾸거나 실패를 성공으로 바꾸고 명성을 쌓아주거나 허물어버리기도 했던 때가 말입니다 그 시절은 이미 지나갔어요 어떤 이유들 때문에 내가 중요하게 생각한 연극이 있다고 해도 그 연극이 이제 누구한테 중요하겠습니까 난 살아남았을 뿐이에요 고속도로 주변에 있는 개한 마리나 마찬가지예요 내 평론이 더 이상 출판되지 않는다고 해도 누가 그걸 알겠습니까? 누가 내 평론을 읽겠습니까? 모든 사람들이요 당신이 걸고 넘어진 모든 사람들이 특히 그 평론 읽기를 거부하는 사람들이 그걸 읽어요 작가, 연출, 배우 모두가 당신 평론을 읽지 않겠다고 단언합니다 아니면 당신의 무능을 비웃어주기 위해 읽겠다고 하죠 하지만 사실은 모두가 당신 평론을 기다려요 마치 학교에서 선생님이 점수 주는 것을 기다리는 학생들처럼요 당신이 평을 좋게 해주면 날아갈 것 같고 나쁘게 하면 땅속으로 꺼져버리죠 하지만 진짜 재미있는 건 그게 아니에요 진짜 재미있는 건 뭐가 됐든 당신이 잘했다고 평을 하면 자기가 잘했다고 확신을 갖게 되고 당신이 잘못했다고 하면 스스로 잘못했다고 믿는다는 거예요. 난 그걸 볼로디아 효과라고 부릅니다. 특히 당신 평론을 읽지 않는다고 잘난 척하는 사람들이 그것 때문에 괴로워해요. 네, 나는 당신 평론을 읽습니다. 물론 나는 다른 방식으로 읽죠. 난 당신이 내 작품마다 해줬던 평들을 기억하고 있습니다. 여기에다 나에 대한 평론을 쓸 건가요? 회계장부에 쓰는 건가요? 난 항상 여기 숫자들이 가득 적혀있는 페이지 뒷면에 씁니다. 우리 어머니의 장부책들이죠. 사람들은 우리 어머니가 메트로폴 극장 경영자였다고 합니다. 사실은 경영자가 아니셨어요. 몇표소 직원이셨죠 어머니가 돌아가셨을 때 아버지는 이 책들을 버리고 싶어 하셨습니다 하지만 난 지금의 용도로 써야겠다는 생각을 했죠 1958년 3월 13일에 우리 어머니가 입장권을 몇 장이나 파셨는지 압니까? 말해봐요 첫 번째 공연에는 420, 두번째는 514장이에요 1950년대는 메트로폴 극장의 전성기였죠 아, 이 창문 수리해야겠습니다 하, 아이러니하네요 당신은 이렇게 살고 있군요 당신이 좋은 평을 써주기만 하면 많은 사람들이 그 대가를 지불하려고 할 텐데 말이에요 당신 말이 맞습니다. 아이러니에요. 하지만 그 누구도 나한테 뭔가를 주려고 하지는 않습니다. 그리고 준다 해도 절대 돈은 안 줘요.
0: 침묵.